0: Привет, друзья! Меня зовут Лена Дегтярь и я рада приветствовать вас на своем подкасте «Моя история, твоя история». В ближайшие восемь выпусков я сделаю отступление от своей основной темы, где я интервьюрую простых людей, которые сталкиваются с такими же сложностями, как каждый из нас, ищут свой путь преодоления и делятся инсайтами и тем, чему они научились в процессе преодоления этих сложностей. Я решила сделать мини-серию интервью, с психологами из разных направлений для того, чтобы дать вам, слушателям, возможность понять, что такое психология, когда нужно идти к терапевту, сколько это длится, как понять, что он хороший, какие вопросы нужно задавать, чего опасаться. Все это я обсуждаю со специалистами из различных направлений, чтобы дать вам инструменты для выбора, который будет оптимальный именно для вас. Сегодня у меня в гостях Ольга Кузнецова, клинический психолог и преподаватель в Московском институте психоанализа программы консультат по коррекции веса и психологии пищевого поведения». Она специалист в области личностного роста, семейной психологии, психологии питания и здоровья и консультирует в модальности транзактного анализа. Она является действительным членом Европейской ассоциации психологического консультирования, а также Европейской ассоциации транзактного анализа и многих других профессиональных сообществ. Ее специализация в работе с пищевым поведением и коррекцией веса а, помогает ей в организации и открытии медико-психологических центров, и она сотрудничает с ведущими европейскими клиниками и Центрами по снижению веса. Мы знакомы с ней уже много лет, так как в одно время мы сотрудничали в рамках секты Школы Идеального Тела. И я очень рада, что она согласилась побеседовать со мной. Ну, давай я тебе сейчас в двух словах расскажу, о чем проект и что я хочу сделать. Идея такая — я хочу поговорить там, с десятью разными специалистами из разных сфер, которые занимаются разными методиками, и задать всем одни и те же вопросы чтобы понять, кто как видит терапию, кто как видит вообще взаимодействие с клиентом, чем отличается подход, как личность проявляется в этом подходе, то есть почему ты выбираешь этот подход. И мне вот интересно именно собрать такой, знаешь, у людей нету достаточно знаний о том, почему нужно идти в терапию, что значит терапия, кому она нужна, как мне вообще понять, что пришло время туда идти, как мне понять, что закончится, что этот человек подходит мне. Ну, то есть очень много вопросов и еще очень много стереотипов и стигм. Я хочу сделать такую вот серию, где все рассказывают о том, почему стоит это делать и как решить, что нужно сюда или туда, и с какими запросами вообще идти. И я тебя знаю уже давно. Поэтому я подумала, что ты занимаешься транзактным анализом, ты очень много училась, ты член и прописка ассоциации транзактного анализа, насколько я знаю, да, и работаешь с пищевыми нарушениями и преподаешь тоже в, инст... в московском институте пси... психологии или психоанализа какой-то психоанализа, да. Вот, и поэтому ты такой вот э, человек с опытом, человек, и я очень рада, что ты согласилась э, поучаствовать в этом проекте. Может быть, ты тоже хочешь что-то сказать, прежде чем я начну?
1: На, на самом деле, да, ждала этой встречи, потому что для меня это вызов отвечать на вопросы, которые ты не знаешь, и это круто.
0: Я рада, что я словила тебя до того, как тебе уже нужно было бежать, поэтому я начну, не буду тебя задерживать больше, чем ты рассчитывала. А, расскажи, пожалуйста, какая разница вот между психологией, психотерапией и психиатрией, наверное? То есть как понять, куда идти? Кто эти люди?
1: А, я буду тогда рассказывать, наверное, простым языком, без всяких терминов, потому что аудитория, как я понимаю, твоего подкаста это абсолютно разные люди с разной подготовкой психологической. Да, абсолютно. Да, и на самом деле это здорово а, и если говорить про психологию, а, психотерапию и психиатрию а, на самом деле психология и психотерапия здесь я бы сильно их не разделяла а, ну, мож, я, давай наверное я буду говорить больше от себя, потому что а, если взять психологию, это все-таки а, больше что-то такое популярное да? а, возможно это популярные статьи популярные а, какие-то информационные источники психотерапия, она позволяет Позволяет заглянуть глубже психологии я бы наверное отнесла еще коучинг да? то есть это что-то куда мы не пойдем в глубину мы покажем триггерные точки и человеку будет этого достаточно психотерапия это когда у человека есть конкретный запрос, и он а, часто с этими тупиками сталкивался, он постоянно в сценарные тупики упирается и не знает, куда дальше идти, а, а что делать, а, как вообще, каким образом жить дальше. И он приходит к психотерапевту, и они разбирают не только триггерные точки, понятно, что нужно подойти к этому, нужно составить контракт на работу, да, например, в транзактном анализе, чем он мне нравится. Во-первых, он интегративный, а во-вторых, он собирает разные модальности, гештальты, психоанализ и так далее. И в то же время это контрактная основа, то есть конкретно выстраивание контракта. И здесь мы идем глубже. Консультирование это, например, может быть 5-10 сессий, 15. А психотерапия это уже более глубокий процесс, когда человек готов нырнуть с психотерапевтом вот в эту боль погрузиться в эту боль. И психиатрия, в тандеме со мной работают психиатры обязательно, потому что я как клинический психолог не имею права прописывать лекарства, но, к сожалению, иногда это нужно. Например, когда человек приходит в жуткой депрессии, именно диагноз, не депрессивное состояние, а именно диагноз, соответственно, здесь можно работать в тандеме с психиатром, чтобы ослабевать вот этот вот фон боли, да, назовем так, и чтобы ослабливать фон депрессии, чтобы человек начал думать, мыслить. И, соответственно, когда он начинает мыслить, благодаря препаратам он может идти в психотерапию. То есть психиатрия, она больше для снятия симптома, сильного симптома а психотерапия — это погружение. Ну вот, наверное, это так, коротко.
0: Да, нет, на самом деле я действительно себе это так всегда представляла, что именно когда речь доходит до лекарства, это чтобы снять симптоматику, которая позволит начать работать с проблемой именно через какую-то разговорную ну практику, скажем так, да, но ну, не только телесная тоже иногда, но в основном это обычно, да, разговорные, да. поведенческие всякие штуки. Вот ты упомянула, что ты работаешь в транзактном анализе, ты можешь немножко рассказать, что это такое, что такое транзактный анализ? А,
1: да, я попробую коротко может быть, заинтересовать. На самом деле все мои студенты сейчас вдохновлены этим направлением, и я считаю, что я очень люблю когнитивно-поведенческую терапию, я очень люблю транзактный анализ, и, в принципе, я люблю все направления, я беру из каждого направления понемногу, но базируюсь все таки на транзактном анализе, потому что он очень структурный. Транзакция да, — это взаимоотношения, это взаимодействие. И Эрик Берн все эту книжку знают, игры, в которой Которые играют люди это вот как раз популярная психология да, эта книга и соответственно не все знают что он писал еще и другие более глубокие книги а, даже да? это
0: сложно если честно я ее с трудом продралась через нее потому что хоть это и популярная но там достаточно сложным языком много чего написано
1: да, ты да. права, я на самом деле с третьего раза ее только прочла полностью, я тебя очень понимаю, она два года пылилась, и я каждый раз к ней подходила, даже уже работая в этом направлении, и транзактный анализ, он разбирает больше, если классический транзактный анализ, есть современный, это интегративный подход, а есть классический, и это разбор эго, того, как взаимодействует внутри эго родителя, взрослого и ребенка. Это про там и тогда, и про здесь и сейчас. Как там и тогда мешает здесь и сейчас, например, достичь чего-то. Это разбор сценарных убеждений. Это разбор убеждений о мире, о себе, негативных каких-то убеждений. Это разбор игр, да, очень часто в нашей жизни встречается. И анализ он классно работает и в бизнесе, и в личной терапии, потому что там все на пальцах, очень четко можно вообще для себя <пояснить> прояснить, да, как, как это взаимодействует. И познакомиться очень классно со своей внутренней девочкой или мальчиком, а, да, в зависимости от того, кто клиент, очень здорово. И начать вот это вот себя ставить, эго, да, я на первое место.
0: Да, но ну, я помню еще видео, которое ты для нас записывала, когда ты рассказывала вот озы транзактного анализа. Мне кажется, что я очень много из этого вынесла в свое время, потому что действительно это так понятно, эти эго-состояния, и так легко их в себе найти и понять о чем идет речь что я тоже очень часто люблю пользоваться вот именно хотя бы вот этой вот структурой и э, ты говоришь вот это очень структурное такой подход и когнитивно поведенческое э, направление оно тоже очень структурное как это отображается вот как твоя личность проявляется то есть почему ты для себя как терапевт выбрала это направление как это с твоими ценностями может быть э, соответствует твоим ценностям
1: я практически все, что делаю, с кем общаюсь, я иду от своих ценностей, от своих желаний. Конечно, это было не всегда, пока я поняла, что есть мои ценности, это, конечно, заняло определенное время. Я в терапии уже очень много лет, и до сих пор у меня есть свой терапевт и супервизор. И я до сих пор познаю, что мне хочется, куда мне не стоит идти. И почему транзактная... почему, в принципе, наверное, знаешь как? Я назову себя все-таки интегративным терапевтом. Я бы не хотела узко мыслить. Я люблю интегративный подход. Но почему, например, в какой-то момент в жизни я выбрала транзактный анализ? Потому что в моей жизни очень много хаоса было, и мне нужно было структурировать а, свою жизнь. А, и а, контрактная основа транзактного анализа, когда ты с клиентом прописываешь контракт и а, простраиваешь его, и в рамках этого контракта идешь, он а, сужает возможность распыления, и он позволяет тебе двигаться четко Направлено и внимание свое направлять туда. То есть, вот это, наверное, одно из моих, да, то, что из хаоса прийти к некой структуре, хотя хаос он тоже развивает, да, но иногда в моей жизненной истории его было слишком много.
0: Это, это очень здорово. А скажи, ты можешь пояснить, что такое интегративный подход, чтобы для тех, кто не совсем понимает, что это значит?
1: Вообще слово интегрировать – это воспринимать, это да, вот есть, например, интегрировать образ родителя внутрь себя, это положить образ родителя, положить образ кого-то внутрь себя. Интегративно – это соединяющее, да, интегративно – это собирательный какой-то подход. То есть там будет и, и и и и, не или или, а и и и. И вот в моей жизни я как раз и и и действую.
0: То есть вместо того, чтобы там разделять эти эго-состояния, родители, и ребенок, ты ищешь способ понять, как они все проявляются в каждом моменте э, у человека в его действиях, в его реакциях, в том, что с ним происходит.
1: Верно, если говорить языком транзактного анализа, да, я помогаю взрастить внутреннего взрослого, помогаю услышать боль ребенка, услышать негодование родителя, э, может быть, какие-то э, несогласия с ценностями ребенка. И примирить их на самом деле. Да, и вот в лишнем весе очень часто говорят, что аппетит, повышенный аппетит это слезы, это плач маленького ребенка, да, внутренней девочки или мальчика. И задача не найти компромисс родителя ребенка, не люблю это слово, а договориться родителю с внутренним ребенком, а вначале услышать. Да, вот самое главное, услышать потребность внутреннего ребенка а, и дальше уже а, идти как заботливая мама или заботливый папа по отношению к своему ребенку.
0: Это действительно очень интересно, у меня находит очень большой отклик. Хотя моя, моя личная терапия проходит в, в гештальт направлении, да? но вот мне очень нравится то, о чем ты говоришь, как-то у меня действительно вот такие структуры находят отклик. Расскажи, пожалуйста, с каким запросом к тебе приходят люди?
1: Я бы, наверное, назвала, что все вопросы, касающиеся непсихиатрических диагнозов, можно решать интегративным транзактным анализом, который в том числе включает и гештальт-подходы. Например, та же самая работа со стульями, да, она взята, в частности, из гештальт-подхода. Вопрос был, да, какие клиенты приходят. А, приходят с разными запросами, начиная от личностного роста, а, от а, потери, развод, ну, не знаю, смерть близкого человека а, и так далее, до а, каких-то даже приятных моментов, например, а, с одной стороны приятных, но вызывающих у человека негативный отклик, например, страх успеха, да, страх развития. Не могу идти дальше, зарабатывая миллион, не могу никогда. 10. То есть вот даже такие вещи, они могут разбираться. Не разбирается, то есть мы не берем в работу психи, психиатрических клиентов, конечно, здесь уже либо тандем, либо мы перенаправляем. Да? А с психопатией здесь, конечно, работа не должна строиться Но это, это этические нормы И они во всех модальностях соблюдаются, должны соблюдаться а, И в транзактном, чем он мне нравится Здесь очень много внимания уделяется этике Этике взаимодействия с клиентом да? Вот это взрослый-взрослый уважение, это круто
0: А расскажи еще какие-нибудь этические важные моменты На которые опираются вот специалисты, которые работают в твоем направлении
1: а, их достаточно большое количество. Вот ну, какие сейчас, да, я буду, наверное, про свою терапию с клиентами. Это обязательно административный контракт, который мы с клиентом выстраиваем. А, это от тайминга сессии, а, там, например, у каждого специалиста он свой, у меня, например, это 50 минут, а, до а, опоздания, переносы, да, вот эти все вещи, они очень четкие. А, про возможность, а, как клиент взаимодействует в рамках терапевтической сессии, да, как, как он включается, что он может задавать вопросы, он имеет право выражать гнев. То есть все эти вещи проговариваются. Вопрос отпуска обязательно также проговаривается. Вопросы повышения стоимости, если они таковы. Вопросы, например, некоторые специалисты, да и я в частности, мы приверженцы того, что забота должна быть по максимуму. И вот, например, одним из факторов заботы а, о клиенте – это а, если терапевт умрет, да, а такое может быть, а, есть а, такой подход, как… А, описание тех клиентов, которые, да, контакты тех клиентов, которые у тебя в терапии, в длительной терапии, и доступ к данному клиенту, к данным клиентам, имеет только один человек, которому ты можешь передать в случае твоей, например, смерти. Такое тоже может быть, и это особенно будет полезно для тех клиентов, кто пришел со страхом смерти, или, например, потери близкого человека. То есть это такая будет забота, что если вдруг что-то произойдет с терапевтом, ты э, не останешься один со своей тревогой и страхом, что терапевт умер, вот как же так, она тебя бросила, или он тебя бросил, э, тебя кто-то подхватит. Даже такие вещи, они на самом деле очень важны. И печально иногда, когда с кем-то из коллег встречаешься, общаешься, интервизионные группы или на супервизию ко мне приходят, когда слышишь, что в других не всегда модальностях это соблюдается. И вот, наверное, для меня это важно, что я взяла здесь. да, Вот административный контракт, ну, он условно-административный, в кавычках, да? Это про заботу про взрослую часть с клиентом.
0: Потрясающе! Я никогда не знала про вот эту вот передачу информации дальше, чтобы это было какое-то, ну, такая подстраховка, это очень, это очень интересно.
1: Ну, она под семью замками, конечно же, да, а, потому что а, это только в случае, если что-то происходит, и тогда только имеется вот такой доступ. Но, опять же, не все специалисты это делают. А, чаще всего это не делают специалисты, которые сами боятся смерти, да. А, ну, это, это же прикоснуться, по сути, да, к этому вопросу. Это тоже такой процесс своей собственной терапии. Это очень терапевтично.
0: <свят> да, это действительно очень терапевтично. <свят> ты сказала, ты упомянула, что это у длительной терапии. Скажи мне, вот какая продолжительность терапии э, в среднем вот, у клиента? Или как это решается, сколько терапия будет длиться?
1: Опять же, здесь почему мне нравится интегративный транзактный анализ, потому что здесь четко контракты. Есть, конечно, так называемый да, легкий контракт, мягкий контракт, да, а есть более четкий, структурный, жесткий. И если мы говорим, как я уже говорила, о консультациях, это может быть разовые какие-то встречи или, например, там 15 сессий. Если эта терапия, зависит от запроса клиента, потому что запрос может быть многослойным. Решая один контракт, клиент говорит, о, я вижу, здесь есть дальше проблема, я готов работать. То есть это всегда диалог с клиентом. И всегда сбор обратной связи. Например, я всегда, когда завершаю сессию, спрашивая, с чем уходит клиент, что он взял сегодня с нашей сессии, и всегда делаем промежуточные сессии, на каком этапе мы на нашем контракте, достаточно ли, или мы идем дальше. То есть это опора на взрослого. Никогда терапевт подхватил, и несет. Да, просто вот, берет и несет. А когда терапевт говорит: Слушай, мы идем дальше вместе. Как тебе? Тебе хорошо, тебе нужно еще или нет?
0: Я знаешь, сейчас задам, наверное, может быть, странный вопрос, но а как человеку понять, что ему нужен терапевт? Что нужно пойти на терапию? Какие симптомы, какие знаки, как, как, как вот для человека это.
1: Да, очень хороший вопрос, на самом деле, не странный, <смех> классный вопрос. А, и понятно, ответ здесь, что всем психолог нужен, но <смех> опять, же, я, а, а, опять же он а, может нужен, а может быть он нужен когда-то позже. И понять нужно или нет, это, наверное, вопрос грабли, да, вот если вы понимаете, что вы наступаете второй, третий раз на грабли и никаким образом эти грабли вам еще шишку не набили, и вы не поняли, или это уже больно, то вот, наверное, в этот момент стоит пойти, а лучше, конечно, раньше, когда вы заметили, что два-три раза происходит какая-то история в вашей жизни. Тут сложность заметить еще, не все клиенты могут заметить, они живут в этом процессе, и он поглощает их, да, вот такая а, зависимость да, вот от этого невротического кайфа, вот эта да, жертвенность, она, ее тоже очень сложно заметить. Вот, поэтому, наверное, ответом было бы грабли. То есть, когда вы, триггеры, да, когда вы наступаете, вам на, идите.
0: Да. Мне очень нравится твой ответ про грабли и даже твои комментарий о том, что некоторые люди не замечают. То есть сам факт того, что человек заметил вирабли, для меня это какая-то готовность к терапии, потому что какой-то первый этап рефлексии уже произошел. То есть если он продолжает не замечать, на самом деле ему в терапии еще делать нечего, потому что это требует настолько много душевных сил и саморефлексии, и готовности замечать, и способности замечать, mm -hmm. что какие-то первичные этапы... К этому должны произойти в его повседневной жизни, мне кажется, прежде чем он придет к специалисту.
1: И а, ты права, очень сложно признать. Это так же, как с пищеголиком, алкоголиком или наркоманом. Да, я болен, да, мне нужна помощь. Да? А, то же самое здесь. Да, мне нужна помощь. И вот здесь, например, нарциссические клиенты, у меня в терапиях очень много. А, это, вот, знаешь, это а, такая боль, такая рана нарциссическая, когда признать, что я вообще нуждаюсь в ком-то или в чем-то. И вот это очень каждый клиент интересен. Но вот у них вот этот вот процесс перейти, что мне нужна помощь и подать руку, вернее взять эту руку, у них еще сложнее, конечно. Это это круто. Но они достигают очень много благодаря этому. Они, конечно. <связь> скажи мне, что человеку надо знать перед
0: тем, как он идет к специалисту? Может быть, какие вопросы ему нужно задать перед тем, как он идет к... э, и когда он уже там пришел?
1: Uh... Я обычно своим знакомым, когда у меня спрашивают, а по этическим нормам мы не можем брать знакомых в терапию, родственников и так далее, ты это тоже знаешь. И мы, я рекомендую в первую очередь посмотреть профиль да, человека, почитать, чем он занимается. Может быть, посмотреть в соцсетях, если открыта страничка. Да, обязательно задать вопрос, есть ли личная терапия у своего психолога, да, есть ли супервизия, посмотреть, каким сообществом. Вот как ты про меня, да, Смотрела, где я составила, что, где я работала, откликается или нет. Обязательно внешний вид может откликнуться, может не откликнуться. Кому-то, например, вот я рыжая и мне нравится красная помада, а кому-то это не будет нравиться из клиентов. И каждый найдет своего. Кому-то напросто волосами. И дальше когда узнали вы вот эти общие факторы, я рекомендую сходить на одну-две сессии и посмотреть, насколько эмпатически а, терапевт подходит, насколько вот этот момент а, глубины принятия у терапевта есть и у вас к терапевту. И я здесь больше скажу, и терапевт выбирает, и клиент выбирает. Очень часто клиенты думают, что а, только я сейчас приду и выберу, мой это или не мой. Нет. Здесь выбирают две стороны. Это как раз есть взрослый-взрослый. Да? Не только по... А, Могу я взять клиента по диагнозу или нет? Нет, здесь именно человеческий фактор, он тоже имеет э, место быть. Как некоторые клиенты говорят, даже по запаху мы выбираем. Да, так и есть. Да? Вот манера говорить, манера движения, запах терапевта — это круто.
0: Да, это прям важные нюансы, которые ты э, упоминаешь. Вот, а когда уже терапия началась, вот, что, как понять, что она работает? Или через сколько времени я должен посмотреть, как вообще понимать, что это работает?
1: А, правильно ли я поняла твой вопрос? Работает — это значит, она эффективна. Да. Uh -huh. да. Тогда, а, опять же, да, я буду говорить про свой опыт, а, эффективность может быть уже на первой сессии, когда у человека а, первая эффективность, наверное, да, можно такую какую-то градацию придумать, это, а, а клиент пришел. Человек уже перешел, переступил а, порог, это уже сила, это уже смелость, а он готов, он показал, что я готов. Дальше это инсайт, да, какой-то инсайт, какое-то осознание, а, именно мыслительное. А, и дальше это когда переходит на уровень чувств, да, мысли, чувства, поведения, три двери, на уровень чувств, и тогда человек а, начинает менять свое поведение. Да? То есть, вот когда интеграция происходит этих, этих трех составляющих, вот тогда можно говорить об эффективности, вот именно прям такой, эм, что, ну, что терапия уже ее можно завершать. В данном вопросе. Скажи мне.
0: Вот я знаю, что ты просто постоянно повышаешь свое образование, и училась на многолетние курсы, и ты уже такой опытный специалист. И у меня такой вопрос: насколько ты считаешь важным? Место, где учился специалист, его опыт, насколько важно обращать на это внимание и на что обращать внимание в этих вопросах?
1: Угу. А, как я уже, наверное, сказала, важно первое обращать внимание, есть ли у него терапевт и супервизор, потому что это постоянный процесс, да? Это это, как мои клиенты говорят, это столбики, которые поддерживают вас, а вы нас, да? это вот такая опора, а Понятно, что очень важно, где учился, но, с одной стороны, например, мое первое образование — это Ставропольский государственный университет, где я получила образование клинической психологии. И я, на самом деле, рада, потому что у нас было очень много практики. На протяжении пяти лет мы в основной своей массе были в клинике пограничных состояний, мы постоянно видели, как происходит работа. Например, есть другие вузы, не буду называть именитые, там в основном теоретики. Да, нет практики. И там, там будет своя кли... С, э, свой спрос на, данную, на данное образование. Соответственно, дальше я уже добирала в московских вузах, в европейских вузах и так далее. То есть э, здесь, наверное, стоит обратить внимание на то, продолжает ли специалист обучение, или он остановился. Вот, наверное, на этот фактор. Если он остановился, наверное, какой-то у него процесс есть проживание э, своих э, травм, да, И он где-то застрял, потому что это как в медицине, мы не можем останавливаться здесь. Ну, а здесь очень важна поддержка, да, постоянное а, изучение. Интервизионные те же группы, да, а, с коллегами встречи, даже за чашечкой чая, а, но обсуждая какие-то вещи профессиональные, это тоже рост.
0: Да, я очень согласна, что обучение важно, ну, ты знаешь, вот знаешь, мой следующий вопрос это больше есть ли какие-то преимущества у молодых специалистов, вот у тех, кто еще только начинает, и видишь ли ты их и можешь ли ты, может быть, рассказать, какое преимущество может быть все-таки у человека, который может только закончил вуз или вот, ну, начинающий специалист, скажем, да
1: обожаю начинающих специалистов, на самом деле, поддерживаю их. И вот курс, который я создала в Московском институте психоанализа, я даже рекомендую тех клиентов, кого не могу взять, и по финансам они не могут, например, да, потянуть, прийти ко мне на сессии или к другим специалистам, я рекомендую. В чем их особенность? Опять же, они не все, но те, кто готовы, они очень интересующиеся, и они... Когда появляются у них клиенты, они над ними, как над бриллиантами. Вот они, например, проходит одна-две сессии, они идут с этим случаем на супервизию, и они очень много вкладываются. И я, я считаю, что дорогу молодым специалистам нужно давать. Опять же, здесь есть фактор выбора, да? если специалист продолжает вкладываться в свое образование. И он будет расти быстро. Например, через год он может уже и стоимость повышать, потому что стоимость, да, с чего складывается стоимость терапевта? Это то, сколько он в себя вкладывает. Денег, времени, образование. То есть здесь много всего. Аренда помещений и так далее. То есть цена из всех этих факторов будет складываться. И у молодого специалиста тоже.
0: Какие недостатки ты видишь у молодого специалиста? Раз мы поговорили о преимуществах, мне кажется, честно будет упомянуть недостатки недостатки тоже.
1: Есть, ты права, здесь, наверное, будет недостаток видения. Я бы, я бы назвала, наверное, это не недостатком, это тоже будет преимущество. Я люблю смотреть на ресурс в каждом, скажем так, в чем-то неприятном есть ресурс. Молодой специалист, он будет немного медленнее идти, возможно. Но как раз для некоторых клиентов ритм более медленный, он подходит больше. И тогда он будет вот с этим ритмом идти хорошо. Я сейчас не разбираю молодых специалистов, кто получил корочку и просто сидит в кабинете, называясь психологом-психотерапевтом. Мы сейчас говорим все таки о думающих, да, о вкладывающихся молодых специалистов. То есть ну, да, я да. думаю... Да да, да, да,
0: я говорю, ты определила критерий такого специалиста, молодой он или опытный, как человек, у которого есть свой терапевт и своя личная терапия и супервизия. И, соответственно, сразу даже не важно, он молодой или не молодой, это уже какой-то определенный показатель вклада в профессию, да, в развитие профессионально. И, это ну, и...
1: Экспертность, да? свой личный бренд, скажем так. <с à> Как-то да. модно с чем
0: говорить. Скажи, ты видишь э, какую-то разницу и, э, между терапевтом-мужчиной и терапевтом женщины? И есть и как понять, кто мне нужен, кого мне выбрать, мужчину или женщину, есть ли какие-то ситуации, в которых ты отправишь к терапевту мужчине, потому что ты почувствуешь, что это будет важнее?
1: Тоже можно подойти с разных сторон. Во-первых, я буду всегда идти от запроса клиента, и клиент лучше знает, кто ему нужен, мужчина или женщина, а внутри ответа есть клиента. И... А... Клиент а, сам на терапии может сказать, и он скорее не пойдет к женщине. Хотя, опять же, здесь второй момент, а, да, если ему нужен мужчина, а терапевт, а второй момент а, терапевтичный, а, если, например, были сложности с отцом, да, с отцовской фигурой, или а, был недопитан, скажем так, а, недопитан этот клиент любовью отцовской, возможно, вначале он пойдет а, к терапевту мужчине. Но, опять же, а, там... Можно разбирать, я могу разные ситуации клиентские рассказать, когда был не напитан мужской фигурой, но был подавлен также ею, и тогда он пойдет к женщине. То есть здесь будет идти от конкретного случая. И ты права, будут выбирать или мужчину или женщину в зависимости от своей травматизации, от своего своей потребности. Не знаю, а есть ошибки? Да,
0: ответила вообще. И мне, знаешь, сразу я подумала о том, есть ли ошибки какие-то, которые совершают э, люди, придя к терапевту, клиенты, как, что, что ничего не стоит делать.
1: Ошибки, когда... Хороший вопрос... Я вот а, какая ошибка. Наверное, то, что он пришел вообще к терапию, это уже круто. Не знаю, какие могут быть здесь ошибки. Может быть, можно по-другому еще задать вопрос, с какими сложностями может столкнуться клиент. Слово ошибки у меня как-то... Я не рассматриваю клиента с позиции ошибки. Да,
0: хорошо. Я, я тогда я перефразирую. У меня есть тут, наверное, такое... Какие э, иллюзии или какие ожидания, э, с которыми они могут... Ну, с которыми, может быть, лучше не идти в терапию?
1: А, ну, первая иллюзия чаще всего у клиентов, а, что они думают, что за одну сессию можно решить вообще всю, а, все, все детство. А, все, например, 20 или 30 или 60 лет своей жизни. А, это основная иллюзия. А, и... Ам... Все. Все остальное – это важно сделать шаг, а дальше уже, если вы контракт прописываете с клиентом, здесь опора идет на взрослый-взрослый. Это, наверное, иллюзия быстроты. Вот этот драйвер, да, драйвер, драйверное поведение – спеши. Часто очень оно клиентам пограничное, да, у кого пограничная структура личности очень развита. все либо ничего. Вот я сейчас либо полностью погружаюсь и вот быстро хочу, либо мне это ничего не нужно. Вот здесь, конечно, нужно внимательно к этому подходить и понимать, что это время. Это время, как вы жили 20 лет. Понятно, что терапия не будет 20 лет, но на протяжении полугода необходимо хотя бы рассчитывать полгода-год, если это терапия, не консультирование.
0: А у тебя есть какая-то любимая история из практики, которой ты могла бы поделиться? Какая-то такая, знаешь, которую ты любишь рассказывать, понятно, без имен, без каких-то выдающих личных, но вот что-то, что тебя вдохновляет, что терапия — это, это что-то, что вот прям нужно людям, что это что-то, что меняет жизнь, что это что-то, что, -то, что вот, ну, именно вдохновляющая такая история.
1: А, тоже скажу достаточно обобщенно, потому что я люблю каждого своего клиента, это какой-то, это, это космос, каждый клиент — это космос со своей историей, это а, театр каждый день, и, и вот это все разыгрывается в кабинете, и это круто. А, и, наверное, а, вот те инсайты, которые клиенты получают, это самая большая а, и их внедрение в жизнь, да, когда они начинают практиковать, это самая большая ценность для терапевта, благодарность для терапевта. Если говорить про пример, наверное, один из последних, то, что для меня было очень важно, когда клиент клиентка поняла для себя такую фразу, простую, казалось бы, фразу. У нее были сложности с молодым человеком и Периодически повторялась да, с разными молодыми людьми. Они выбирали всегда не ее через какое-то время, а выбирали свой путь дальше идти. Да? Они не входили с ней в отношения. И в какой-то момент она перестала быть в жертве. Она сказала такую фразу: О, как классно! Они выбирают себя. «Это же здорово! Я хочу начать выбирать себя тоже! Я же могу посмотреть на это не как на жертвенную позицию, а как на урок, как на интроект, который я могу взять и положить внутрь. И я хочу выбирать себя!» И это было не на уровне мыслей, не на уровне просто действий. Это на уровне, когда клиент принимает, это обычно выглядит вот так, это… Глубокий вдох и глубокий выдох, и это круто. И а, дальше очень здорово пошла у нее история и выстраивание отношений, это, конечно, круто. Вот, наверное, что-то такое из это последнего.
0: Очень вдохновляет, на самом деле, правда. А, скажи, есть ли что-то, что тебе важно сказать, о чем я не спросила? Все, что касается процесса терапии, выбора терапевта, вообще все, что, вот, что бы ты хотела сказать клиенту или даже не клиенту, а человеку, который там. И хочет понять, надо ему это, не надо, идти, не идти.
1: Uh, я, наверное... Uh сказала бы, да, здесь, с одной стороны, не каждый это с одной стороны сможет, не каждый клиент, но, по крайней мере, я бы хотела, чтобы они услышали, что такое разрешение может быть, да, разрешение внутри себя, это не значит, что я даю кому-то разрешение, но нам очень часто сто, здорово мы можем услышать от кого-то в виде разрешения тот или иной факт. Вот я бы хотела, чтобы каждый, кто нас будет слушать, они услышали следующее, что вы имеете право не согласиться с терапевтом. Вы имеете право сказать о своих чувствах терапевту. И это будет здорово. Не убегать. Да? Есть очень часто паттерн сбежать с терапии, не прояснить, а не завершить процесс. И у меня с клиентами даже есть договоренность на одну-две завершающие сессии в случае, если мы решили прекратить вместе. Да? Или клиент решил прекратить терапию. Потому что это очень терапевтично. Это очень полезно принести, разобрать. И чаще всего, когда вы разбира... когда клиент приходит и разбирает то, что у него внутри, его убеждения, его фантазии, на самом деле эти фантазии оказываются фантазиями, нереальными. И вот это круто, когда с терапевтом проходит этот этап, и клиент в своей жизни начинает также прояснять, клиент на новой ступени уже начинает быть. Вот, наверное, я бы вот это единственное сейчас пожелала, Может быть, что-то еще придет, с удовольствием поделюсь. Да, говорить о своих чувствах терапевта и проверять как раз на его, на его стойкость. Да, если терапевт, кстати говоря, если терапевт не держит, не держит вас, не держит ваши эмоции это будет видно, это будет чувствоваться, выбирайте терапевта по силе. Например, ко мне пришла одна однажды клиентка и говорит, Ольга, вот я наслышана, вот я уже там троих сменила, и вот наслышана, что вы сильный терапевт, хочу понять, так ли это. И вот у нас с ее стороны были такие достаточно жесткие нападения, но я выдержала, и она смогла расслабиться. Это про родительскую фигуру в терапевте, да? насколько сможет держать терапевт. Имеете право менять. Да, это, вот, наверное, второе такое разрешение, которое можно в терапии брать.
0: Это очень важное дополнение. Мне кажется, знаешь, очень многие люди приходят в терапию из позиции, либо терапевт сейчас решит все мои проблемы, либо из позиции, э, что он знает все лучше, чем я, и он мне скажет, что делать, и тогда я пойду и сделаю как надо, и тогда... Э, и мож, он меня может выгонять в какие-то неприятные состояния, в состояния, в которых мне вообще некомфортно. Но он-то знает лучше, и тогда я в этом месте остаюсь. То есть эм, человек не подбирает себя, не выбирает себя как-то вот из этой истории с девушкой. И вот твое дополнение, мне кажется, оно действительно очень важно, что можно менять терапевта, что он должен вас выдержать, что все равно как бы это и решать конфликты, что то это как раз-таки то место, в котором можно действовать по-новому. То есть если всегда привыкли уходить, может быть, в этот раз попробовать остаться и посмотреть, что там в безопасном пространстве происходит, если я не убежал.
1: Да. А если клиент чувствует небезопасность, об этом стоит говорить, если это не про не... Проходит, да, если продолжается это чувство безопасности. Небезопасности, конечно, менять терапевта. Это про заботу внутреннего ребенка как раз, да, и про устойчивого, взрослого и родителя заботливого внутри. Да.
0: Здорово. Я на самом деле задала тебе все вопросы, которые я хотела. Спасибо тебе за твое время. Спасибо. И это снова я. Если вам понравился подкаст, я буду благодарна, если вы оставите ваши отзывы и рейтинги, потому что это позволяет многим другим людям найти эти подкасты и получить полезную для них информацию. Вы можете это сделать в любом приложении подкаста, которое вы слушаете на iTunes, Apple Podcast, Stitcher, Spotify и все остальные. Я очень благодарна вам за вашу поддержку, за письма, которые вы пишете и за благодарности, которые вы нашлете. Это позволяет мне
1: продолжать создавать этот подкаст и делать интересные для вас выпуски.